0: Female Zeitgeist. Der Podcast für starke Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Ich heiße dich herzlich willkommen zu Female Zeitgeist. Mein Name ist Aisha Semis-Ewald und heute sprechen wir über meine wichtigsten Erkenntnisse aus den letzten Jahren. Dinge, von denen ich denke, Mensch, hätte ich das doch nur vorher gewusst. Das hätte mir viel Ärger und Zeit erspart. Wie kommt es eigentlich, dass wir heute über dieses Thema sprechen? Ich bin ja selbst engagierte Mentorin und begleite junge Talente ja auf ihrem Weg in, in ihre ersten Berufsjahre und stehe ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Und im Rahmen eines dieser Mentoring-Gespräche habe ich ein paar Erkenntnisse geteilt und äh, entsprechend dachte ich, Mensch, eigentlich sind das so Themen, die sind so essentiell und die haben so meinen Blick auf viele Dinge verändert. Diese Dinge sollte ich mal im Podcast teilen und ich hoffe, dass die auch für dich interessant sind. Und die meisten dieser Erkenntnisse, die wirklich, wie gesagt, für mich lebensverändernd waren, sind im Laufe der letzten Jahre dann aufgepoppt. Da dachte ich, wenn ich diese Erkenntnisse schon vorher gehabt hätte, dann hätte ich einige Fehler gar nicht erst gemacht oder wäre ich einige Dinge in meinem Leben ganz anders angegangen. Und entsprechend denke ich, dass das wichtige ja, Impulse und auch Inspiration sind, die ich hier heute mit dir teilen möchte. Wie auch immer gilt auch heute, äh, nimm dir davon mit, was du davon gebrauchen kannst. Nichts ist missionarisch gemeint. Female Zeitgeist steht ja auch für den Dialog. Das heißt, wenn Du mit manchen Dingen nicht einverstanden bist oder denkst, hm, sehe ich anders, ist es völlig in Ordnung. Und ich freue mich auch, wenn Du einfach mit mir Deine Meinung dazu teilst. Die erste Erkenntnis, die ich mit meinem 20-jährigen Ich teilen möchte, lautet, es ist genug für alle da. Es gibt keinen Grund für Neid und es gibt auch keinen Grund für Missgunst. Jeder bekommt das, was er investiert hat am Ende des Tages und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber manchmal ist es so im Leben, dass man das Gefühl hat, allen fällt immer nur alles ganz einfach zu, die müssen sich keine Mühe geben. Man selber strampelt sich so viel ab und gibt so viel Einsatz und die anderen, bei denen klappt alles, bei einem selber nicht. Und ganz automatisch kommen dann so Gefühle hoch, so wie Neid beispielsweise und man denkt, ja, die bekommen alles und ich bekomme gar nichts. Und diesen Gedanken, den habe ich dann irgendwann gehen lassen. Denn ich habe gesehen, A, weiß ich nicht, was der andere alles dafür getan hat, um das zu bekommen, äh, was er gemacht hat. Und kann ich wirklich sagen, dass ich das auch gemacht habe? Habe ich das Gleiche investiert? Habe ich genauso hart gearbeitet? Gibt es wirklich einen Grund für Neid? Und ich habe auch verstanden, es bringt nichts darauf zu gucken, was die anderen bekommen. Ich muss mich auf mich selber konzentrieren. Und ich habe gelernt, dass wenn ich wirklich Einsatz zeige und hart arbeite an dem, was mir wichtig ist und was ich mir auch für mich wünsche, dann kommen die Dinge auch zu mir und es ist genug Platz da. Geht es beispielsweise um, um mehr Gehalt oder um eine Beförderung? Mir tut das nicht weh, wenn es anderen auch gut geht. Und diese Erkenntnis war für mich sehr, sehr wichtig, schon in den jungen Jahren zu verstehen. Nur wenn es anderen gut geht, das ist für mich nicht schlecht, ganz im Gegenteil. Wenn es anderen gut geht, dann sind die eher in der Lage, auch mich zu unterstützen oder ich kann mir ja was von denen absehen oder abgucken, von denen lernen. Das ist gut für mich und nicht für mich ein Grund, jetzt neidisch zu sein, sondern eher an mir zu arbeiten, mich auf mich zu konzentrieren, denn es ist genug für alle da. Und wenn ich jetzt sage, es ist für alle genug da, dann gilt es jetzt nicht nur unbedingt für monetäre Dinge, sondern auch beispielsweise um das Thema Aufmerksamkeit. Gerne würde ich dir das mal anhand eines Beispiels erzählen. Es geht hier um eine Freundin von mir, Sie hat kürzlich den Job gewechselt und vom Typ her ist sie Netzwerkerin und sehr offen und hatte halt auch wenig Ängste irgendwie anzuecken oder irgendwas falsch zu machen, weil sie sehr offen gegenüber Lernerfahrung ist. Und in diesem Unternehmen hat sie dann sehr schnell auch ihr Netzwerk aufbauen können mit ihrer offenen, herzlichen Art und Weise und auch relativ schnell den Zugang zu einem der Geschäftsführer gefunden, dem sie relativ schnell auch die gleiche Sprache irgendwie gesprochen hat und hat den dann auch gefragt, ob die mal gemeinsam Mittagessen gehen wollen. Und der Geschäftsführer hat dann auch Ja gesagt und die beiden waren gemeinsam Mittagessen in der Kantine, haben sich gut ausgetauscht, sie hat ihn gefragt, so was zu seiner Vision ist, was ihm wichtig ist und, und, und. Und so ist sie auch dazu gekommen, irgendwie ihn noch besser als ihren Kunden zu verstehen und entsprechend auch besser zu verstehen, okay, wie muss ich diesen Mann handeln, damit wir gut zusammenarbeiten können und so weit eigentlich so gut. Als sie dann zurückkam in ihr Office, also in ihr Büro, hat sie dann irgendwie gemerkt, dass er da total die komische Stimmung ist und hat dann halt erfahren über eine der Kolleginnen, dass die alle sauer auf sie sind, mit folgender Begründung, wie, wie sie sich das herausnehmen kann, nach so wenigen Wochen sich da schon, in Anführungsstrichen, an den Geschäftsführer ranzumachen und dass sie den jetzt schon duzt und die anderen haben Jahre dafür gebraucht. Ja, waren sauer auf sie. ja Und sie hat die Welt gar nicht verstanden und dachte, wieso? Also das ist doch hier eigentlich mein Job, meine Stakeholder zu verstehen und unsere Abteilung gut zu repräsentieren. Und sag mal, warum habt ihr denn das noch nie gemacht? Und dann waren die halt alle auch so ein bisschen ratlos und naja, das ist bei uns eigentlich nicht so üblich und das ist eigentlich ein gutes Beispiel, das halt zeigt, man braucht nicht neidisch sein auf die andere Person. Es ist genug für alle da. Es wäre auch genug Aufmerksamkeit für alle anderen da gewesen. Die haben aber ihre Chance nicht genutzt. Meine Freundin war vielleicht ein guter Hin für sie zu sehen. Pass mal auf. Es ist genug Aufmerksamkeit da. Ihr müsst die Initiative nutzen. Es liegt bei euch, das auch zu nutzen und ja, euer Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Jetzt, wo ich dir die Geschichte von meiner Freundin erzählt habe, vielleicht fällt dir auch eine ein aus deinem eigenen Umfeld, wo es darum geht, immer nur das, die Knappheit der Dinge zu sehen und nicht zu sehen, dass eigentlich für alle genug da ist. Es gibt keinen Grund für Neid und keinen Grund für Missgunst. Und diese Botschaft würde ich sehr gerne mit meinem 20-jährigen Ich teilen. Kommen wir zu meiner zweiten Botschaft. Und da würde ich sagen, Eische steh zu Dir und steh zu Deinen Gefühlen. Wenn ich etwas nicht gut finde oder wenn ich nicht überzeugt von etwas bin, dann war es in der Vergangenheit oft so, dass ich mich habe überreden lassen und breitschlagen lassen, weil es mir wichtig war, dass die Person mich mag oder ich nicht anecken wollte. Und ich glaube, das ist ja auch ganz normal, wir, wir Menschen sind soziale Wesen und wir wollen gemocht werden, das liegt einfach in unserer DNA und entsprechend fiel mir das immer super schwer. Und es gab irgendwie nur zwei Sachen, entweder, dass ich butterweich war und sofort Ja gesagt habe oder ich bin sauer geworden, weil ich nicht wollte, dass mich jemand zu irgendwas zwingt und hatte dann Nein gesagt und war dann auch sauer und das hat mein Gegenüber auch gemerkt. Und das ist natürlich eine ungesunde Art, um meine Beziehung auch aufrecht zu aufrechtzuerhalten, sei es jetzt mit Kollegen oder im Privatleben, weil ich dann sauer war, dass die Person versucht, mich zu überreden. Heute würde ich da ganz klar sagen, Aishe, stehe einfach dazu, wenn du etwas nicht möchtest und hör dir das trotzdem an. Und wenn du immer noch der Meinung bist, dass du das nicht möchtest, dann sag's einfach, danke dir, äh, ich habe mir das jetzt nochmal durch den Kopf gehen lassen, äh, für mich ist das keine Option, Punkt ohne mich jetzt groß zu erklären, ohne überall Sternenstaub drauf zu glitzern und einfach dazu zu stehen. Und ich weiß nicht, ob du meinen Instagram-Post letzte Woche auch gesehen hast. Da ging es auch darum, dass äh, es ist eigentlich total absurd, ja, dass das Feedback, was ich oft bekommen habe, immer total auch widersprüchlich war, dass ich zu pushy bin, zu ruhig bin, zu laut bin oder auch ähm, zu analytisch, zu emotional bin. Und wenn du dir das als junger Mensch auch immer wieder anhören musst, denkst du irgendwann so, ja, ich darf nicht so und so sein oder ich muss ich bin zu so und so und das ist eigentlich Quatsch. Leider hat das dann auch dazu geführt, dass ich mich nach so einem bestimmten Muster verhalten wollte, damit die Leute mich nicht auf irgendeine Art und Weise wahrnehmen und dann habe ich mich selber irgendwie dazu gezwungen, mich äh, zu verstellen. Dann war ich einfach nur noch selber unglücklich. Und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, an dem ich gedacht habe, hey, ich höre jetzt einfach damit auf. Ich werde jetzt nicht irgendeine Rolle spielen, damit andere es leichter haben, mich in ihre Schubladen zu stecken. Ich bin nun mal ein sehr, sehr vielschichtiger Mensch und von aus mag ich manchmal sehr hart wirken und sehr analytisch wirken. Aber wer mich kennt, der weiß auch, dass ich sehr emotional sein kann, aber auch innen drinnen ein sehr, sehr gutmütiger Mensch bin. Aber das sehen ja Menschen nicht, die dann irgendwie zehn Minuten mit dir sprechen. Das Witzige dabei ist, sie denken, dass diese zehn Minuten ausreichen, um dich in eine ihrer Schubladen zu stecken, um dich zu beurteilen und äh, denken dann, dass sie dich kennen würden. Aber das ist natürlich Quatsch. Aber ich muss mich nicht erklären und ich kann auch nicht erwarten, dass das jeder auf den ersten Blick sieht und ich muss einfach darauf vertrauen, dass Menschen ähm, A, in der Lage sind, äh, sich und ihre eigenen Gedanken ein bisschen zu reflektieren oder B, dass sie mit der Zeit dann auch ihre Erkenntnisse sammeln können und ich mich jetzt nicht äh, jedes Mal nochmal neu irgendwie verstellen muss, damit mich irgendjemand nicht missversteht. Und ich kann ja sagen, das macht so frei und das würde ich auch sehr gerne meinem 20-jährigen Ich mitgeben. Kommen wir nun zu meiner dritten Botschaft. Und die lautet, meine Sicht auf die Dinge ist genauso wahr wie die der anderen. Um diese Botschaft zu erklären, muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Es geht darum, dass, ja, manchmal gibt es auch zwei Wahrheiten und jeder hat seine eigene Wahrheit und die ist genauso begründet. Und das zu verstehen, hat für mich echt einige Zeit auch in Anspruch genommen. Denn am Ende des Tages neigt man ja irgendwie dazu, immer zu denken, dass die eigene Meinung immer die ist, die zählt und die richtig ist. Deswegen steht man ja auch auf dieser Seite. Aber da auch zu verstehen... Dass der andere genauso gute Gründe dafür hat und dass es da genauso viele wichtige Argumente gibt, das zu verstehen und auch dann die andere Meinung zu respektieren und vor Dingen akzeptieren und zuzuhören, um sie zu verstehen und nicht zu verändern. Das war wirklich ein lebensverändernder Moment, der auch in meinen Gesprächen und in meinen Beziehungen zu anderen wirklich der Knackpunkt war. Der vieles verbessert hat. Denn bis dahin war es sehr viel, ich meine, unsere Welt besteht ja nur daraus, äh, zu urteilen und zu verurteilen heutzutage leider. Und deswegen habe ich ja auch viel mehr Zeitgeist ins Leben gerufen, damit man mehr auf, auf Dialog geht und mehr versucht, den anderen erstmal zu verstehen, äh, statt immer nur irgendeine Antwort zu geben oder zu überzeugen. Nein, es geht wirklich mal darum zu verstehen und das war für mich selber auch eine große Erkenntnis. Ein Gespräch zu führen, um einfach nur den anderen zu verstehen und nicht zu überzeugen von der eigenen Seite, das ist auf einmal eine ganz andere Gesprächslage. Probier das doch mal aus. Such dir jemanden, von dem du weißt, dass diese Person mit Sicherheit in einem bestimmten Punkt eine ganz andere Meinung hat als du. Und dann geh doch mal in den Dialog. Meistens sind das diese Gespräche, bei denen es dann irgendwann hitzig wird. Das äh, zumindest in meinem Fall so. Und dann versucht doch einfach nur, die Argumente des anderen zu verstehen und mal durchzudringen, warum diese Person so denkt. Ohne zu verurteilen, ohne zu sagen, das ist Quatsch, ohne zu sagen, ich weiß es besser. Sondern einfach nur tiefer ähm, zu graben, um, um wirklich die äh, Argumente nachzuvollziehen. Und das heißt ja nicht, dass du am Ende des Tages deine Meinung änderst. Ganz im Gegenteil. Du verstehst einfach nur besser, was der andere denkt. Und das wird dir auch helfen, um, unabhängig davon, ob das diese Gespräche mit der Familie an den Feiertagen sind oder ob es im Business ist. Den anderen wirklich nachhaltig verstehen zu wollen, das wird ähm, einer deiner wichtigsten Assets sein, wenn du irgendwann Karriere machen möchtest, wenn du Führungskraft werden möchtest. Und wie gesagt, es hat nichts damit zu tun, dass man seine eigene Meinung immer über Bord wirft, sondern man geht auf den anderen ein Stück weit zu und zeigt dadurch, pass auf, ich bin bereit, ich möchte dich verstehen, ich höre dir zu, ich bin hier. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und wenn ich das mit 20 gewusst hätte, das wäre schön gewesen. Meine vierte Botschaft lautet, du bekommst das, womit du dich zufrieden gibst. Am Ende des Tages bekommst du das, womit du dich zufrieden gibst. Wenn du denkst, ja, das ist okay für mich und mir reicht das, dann wirst du nicht mehr bekommen. So ist es nun mal. Ne? Und ist das so in der Gehaltsverhandlung oder ist das generell im Leben so? Ja, ich bin der absoluten Meinung. Es fällt dir selten was in den Schoß, wofür du nicht äh, aktiv was getan hast. Das ist zumindest meine Sicht auf die Dinge. So ist es aber auch mit vielen anderen Dingen im Leben. Sprechen wir mal über Beziehungen. Und da ist es doch oftmals so, dass Menschen dich so behandeln, wie du sie dich behandeln lässt. Und wenn du zeigst, es ist für mich okay und es gibt keine Konsequenzen, dann werden dich Menschen auch immer so gut oder so schlecht behandeln, wie sie denken, dass es okay ist. Und daher, ja, ist eins meiner wichtigsten Learnings, die ich auch mit meinem 20-jährigen Ich teilen möchte, ist, sei dir bewusst, dass du immer das bekommst, womit du dich zufrieden gibst. Und wenn du keine Grenzen setzt, dann werden dich Leute immer so behandeln, wie du sie behandeln lässt und sie werden immer so weit gehen, wie du sie auch gehen lässt. Und das gilt auch für partnerschaftliche Beziehungen. Wie viele andere Frauen wahrscheinlich auch, gab es äh, Momente in meinem Leben, in denen ich äh, Verhalten akzeptiert habe, was eigentlich nicht akzeptabel gewesen wäre. Heute würde ich sagen, Alter, was denkst du eigentlich, wer du bist ja? und würde mich umdrehen und gehen und würde mir das nicht mehr bieten lassen, weil ich mir denke, sorry, dafür bin ich zu schade. Ähm, doch damals kannte ich meinen eigenen Selbstwert noch nicht. Oder war natürlich noch viel einfacher zu verunsichern, weil meine Persönlichkeit noch nicht so gereift war. Und deswegen würde ich heute definitiv meinem 20-Jährigen ich sagen, setze Grenzen und sei dir bewusst, dass du in der Hand hast, wie Menschen dich behandeln. Und wenn du diese Grenzen aufzeigst und sagst, sorry, dafür bin ich mir zu schade, dann werden Menschen das auch respektieren. Kommen wir nun zu meiner letzten und vielleicht wichtigsten Botschaft. Suche nicht nach Bestätigung in anderen. Gerade in meinen jüngeren Jahren war ich sehr markenfixiert und mir war wichtig, was andere von mir halten und all, alles was mit Status zu tun hatte, war mir total irgendwie wichtig. Mal so ein Beispiel, ich habe ja bereits erzählt, dass ich früher mal in der Unternehmensberatung gearbeitet habe, so in Anzügen und Rollkoffern da durch den Flughafen zu rasen und mich wichtig zu fühlen, das war mir total wichtig und es hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Heute denke ich mir, Mensch, also entspann dich mal. Und heute bin ich auch nicht mehr so, mir ist es nicht mehr so wichtig, ob ich jetzt Hugo Boss trage oder Lacoste trage. Ich gucke eher, dass nachhaltige Marken sind, dass ich was Gutes für die Umwelt tun kann oder zumindest so wenig Schaden wie möglich anrichte. Und mir ist jetzt viel wichtiger, nach meinen Werten und nach meiner eigenen Integrität zu leben, als anderen zu imponieren. Und so ist es heutzutage für mich auch wirklich im Job. Mir ist es nicht wichtig, irgendwie jetzt aufzusteigen, damit ich irgendwie meinen äh, Titel bei LinkedIn und Xing ändern kann, sondern mir ist wichtig, dass ich was gestalten kann, dass ich ähm, mich verwirklichen kann, dass ich Einfluss nehmen kann und coole Produkte oder Prozesse bauen kann, die den Unterschied machen. Das ist mir wichtig. Und der Erfolg und die Anerkennung, die kommt dann irgendwie automatisch, wenn man Dinge wirklich gut macht und mit Herz dabei ist. Und das war für mich auch eine super wichtige Erkenntnis. Suche nicht nach Bestätigung in anderen. Tue Dinge nicht, um anderen zu gefallen. Mach Dinge einfach aus Überzeugung, weil du denkst, dass sie die richtigen Dinge sind, die man tun sollte. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen, ja, heute mein Erfolgsgeheimnis, denn ich bin super entspannt geworden, wenn es darum geht, Dinge anzugehen, Dinge zu verändern. Es ist nicht mehr wichtig, was andere von mir denken. Es ist wichtig, was ich von mir denke. So, das waren meine fünf Botschaften an mein 20-jähriges Ich. Mich würde jetzt brennend interessieren, was du darüber denkst, ob du dich darin auch wiederfindest, ob das auch Dinge sind, die du gerne für dein jüngeres Ich weitergeben würdest. Oder ob es vielleicht noch andere Dinge gibt, die für dich wirklich so lebensverändernd waren. Dinge, bei denen du denkst, Mensch, hätte ich das doch nur vorher gewusst. Und wenn es solche Dinge gibt, dann schreib mir doch gerne über Instagram oder schreib mir eine E-Mail an. femalezeitgeist.de. Gerne fasse ich meine fünf Botschaften an mein 20-jähriges Ich nochmal zusammen. Erstens, es ist genug für alle da. Zweitens, steh zu Dir und Deinen Gefühlen. Drittens, meine Sicht auf die Dinge ist genauso wahr wie die der anderen. Viertens, Du bekommst das, womit Du Dich zufrieden gibst. Und fünftens, suche nicht nach Bestätigung in anderen. Wir sind jetzt am Ende der heutigen Podcast-Episode angekommen und ich hoffe, du konntest dir was davon mitnehmen. Wenn du magst, kannst du meinen Podcast hier gerne kostenlos abonnieren und ich freue mich sehr, wenn du mir eine Podcast-Bewertung hinterlässt. Ich hoffe, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich auf dich.